0: Episódio de hoje tem TST, videogames, a tokenização de si mesmo e uma provocação em relação a currículos acadêmicos. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A nossa primeira nota de hoje é uma nota interessante no que tange ao governo brasileiro. Pois é, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, anunciou que está se integrando à rede de blockchain uh, promovida pela Receita Federal. Essa rede blockchain, blockchain foi lançada no final de 2019 e ela é gerenciada pela Dataprev. Uh, as redes uh, da Dataprev que servem à Receita Federal são chamadas de BCPF e BCNPJ, B de blockchain, CPF e CNPJ são os cadastros de pessoa física e jurídica que todos os contribuintes brasileiros têm que ter. Né? É, essa é uma primeira fase do BCPF e do BCNPJ é, de consulta de dados desses documentos oficiais. É, nessa primeira fase, são informações que já são compartilhadas é, pela receita de outras maneiras, com outras consultas, mas a ideia do projeto é começar a migrar gradativamente as informações e o uso da rede em blockchain uh, para CPF e CNPJ é, entre os, os, uh, as autarquias autorizadas. Né? Então, se trata aí de, uma, de uma rede ou de duas redes blockchain uh, do tipo permissionada, né? onde a Receita entra com as informações na rede eh, e os demais, as demais autarquias ah, têm autorização para ah, consulta neste momento, ainda não para ah, atualizações. Né? Então é, um, é uma maneira de já ah, garantir que exista ah, rastreabilidade e mutabilidade em documentos que são chave para muita coisa no mercado brasileiro, e agora o Tribunal Superior do Trabalho passa a fazer parte é, dessa autarquia, dessa lista de autarquias que se utiliza dessas duas redes blockchain permissionadas para fazer as verificações documentais dos seus processos. Eu acho que eu não tenho como é, minimizar né, o, o, o ganho que é, os departamentos federais e até os estaduais e quem sabe no futuro também as cidades penduradas e utilizando de uma rede blockchain para documentações oficiais. A gente sabe que uma das questões de fundo do blockchain como infraestrutura de negócios é a questão da identidade, né? de como comprovar que a pessoa é a pessoa. Então, me, me, me intriga ver como a evolução disso nessas autarquias pode passar a trazer não só eficiência para elas mesmas, mas também para cidadãos comuns, contribuintes. E uma esperança minha, como contribuinte também, é que essas uh, rotinas né, de, de, de fiscais de recolhimento de imposto, de comprovação de imposto, de prestação de contas eh, do indivíduo ou das companhias para a Receita Federal, um dia também possa ser feita de maneira um pouco mais integrada, não só entre as autarquias, mas também entre o público e o privado. Boa parte do trabalho né, do imposto de renda, especialmente da pessoa física, que é feita uma vez por ano, e da pessoa jurídica que é feita de maneira mais ampla e mais intensa, possa ser feita de maneira mais transparente e automatizada através de mecanismos como esse do BCPF e do BCNPJ para facilitar a vida de quem paga imposto. A gente já paga o imposto e toda vez que tem que fazer a declaração é um esforço razoável para centenas de milhões de contribuintes. Então, é, fica aqui o meu, meu voto de esperança de que a gente evolua nessa direção para facilitar todo o tempo que é investido na transparência né, e na, na declaração do imposto de renda pulverizadamente através do Brasil todo. A segunda nota de hoje é para os gamers de plantão. Uh, a rede Steam, a plataforma de jogos uh, online, Steam, é, fez aqui uma parceria com a empresa GOT Ent Entertainment. Goat é G-O-A-T-I, e uh, essa empresa está adotando um, uma abordagem com a plataforma Pavilion Hub, que utiliza a blockchain. Fantasma com pH. É, e esse Pavilion Hub é quase como que uma, uma web store, né, uma front-end uh, para o Steam. Então, uh, na, no Steam, para quem não sabe, tem vários jogos. É, e dentro desses jogos você tem a possibilidade de adquirir vários itens, alguns deles uh, até exclusivos né, para os seus jogadores, para os seus avatares. É, ferramentas, é, truques e até, obviamente, as licenças de jogos. Né? E utilizando aí desse é, pavilion é, a, a, a Gold está oferecendo uh, esses itens como uh, o que a gente chama de tokens não fungíveis ou non fungible tokens, significam que são, são tokens que são permanentemente individualizados. E uh, na plataforma é, do, do Pavilion Hub, os jogadores também podem comprar itens né, baseados nesse registro não fungível, nesse token não fungível, é, e negociar esses tokens também. Né? É, uma coisa que a Steam barrou né, é, recentemente foi é, você fazer é, venda de ativos individuais é, quando, quando você desenvolve aí um, um mod, um avatar ou um, um, um histórico de jogo <coughs> num, num determinado é, videogame, você podia vender isso é, é, vendendo todas as suas contas e a licença e tudo que tem dentro mas a Steam pediu, impediu essa, essa venda Agora com NFT dentro do Pavilion Hub você pode ter uh, qualquer item que for associado ou representado por um, por um token desses pode ser comprado e vendido inclusive de maneira a aumentar a monetização se você for um desses jogadores que faz o famoso mod né? altera o artefato, altera a arma ou qualquer que seja o item você pode também vender esse produto né? da sua, do seu trabalho dentro Uh, do, do Pavilion Hub, coisa que no Steam você não vai conseguir, pelo menos não neste momento. E para o lado dos desenvolvedores, né, os desenvolvedores podem é, utilizar é, esse, esse back-end do Pavilion para oferecer esses itens tokenizados e pacotes de expansão dentro do jogo, dentro da plataforma uh, Steam, através desse uh, Pavilion, né? E o que é interessante é que para os desenvolvedores você não precisa necessariamente conhecer de blockchain para fazer a tokenização daqueles uh, ativos digitais únicos dentro do jogo. A gente já falou de videogame, blockchain aqui, né? É, como isso é uma, é uma nova modalidade é, dentro do mundo dos jogos para monetização, é, e para outras finalidades né, de gestão desses ativos digitais dentro do ambiente dos videogames. Mas o que eu acho interessante aqui é a Steam está dando esse passo. Né? A Steam é uma plataforma grande, é, tem milhões de jogadores, é uma plataforma que tem uma comunidade muito ativa, não só de jogadores consumidores, mas também de mídia em cima e também de plataformas de desenvolvimento de jogos, oferecendo seus jogos através dessa plataforma. Isso, de certa maneira, consolida o blockchain como um mecanismo de gestão importante nessas plataformas, dando fé de que esses ativos eles são, um, realmente únicos, dois, realmente daquele jogador específico e três, gerando esse ambiente de monetização, esse mercado secundário dentro da própria plataforma, o que, obviamente, para a plataforma é interessante de manter os seus jogadores ali ativos e presos, né, capturados dentro da plataforma. Vamos ver quais outras plataformas vêm nesse movimento, mas isso parece ser interessante. E depois também é, tentar entender como que a interoperabilidade entre todos esses blockchains que estão sendo utilizados é, nesses ecossistemas de jogo é, vão passar ou não passar a serem interoperáveis conforme a interoperabilidade for sendo resolvida entre as diferentes uh, variedades de blockchain. A terceira nota de hoje é uma nota curiosa. Né? É uma nota da Coindesk, está aí na descrição do episódio, o link para vocês lerem, é uma entrevista. Eu não vou ler a entrevista para vocês, mas eu vou dar um, um resumo. O francês Alex Masmej, eu acho que é assim que leu o nome dele, 23 anos, fez uh, em junho agora é, uma tokenização de si mesmo. Ele emitiu 20 mil dólares em tokens uh, Alex no Ethereum e uh, para levantar um dinheiro, é, ele é um desenvolvedor e está curioso de como esse experimento uh, pode evoluir. E agora, recentemente, ele, dia 15, ele habilitou o token para permitir uh, votações. Então, se você é um investidor no token Alex, na rede Ethereum, você pode uh, responder e votar para algumas questões que ele está uh, uh, perguntando para seus investidores. Se ele deve treinar, se ele deve sair para correr, se ele deve comer comida vegetariana, se ele deve comer comida é, apimentada. E, obviamente, isso tudo é parte de um experimento para entender como as pessoas é, reagem ao redor de uma possibilidade dessa. É, eu acho que nem é um, um experimento ah, inédito, mas é um experimento, talvez, inédito no mundo ah, da, do blockchain, das criptos. É, e achei super interessante o fato dele... Ah, se, se posicionar como alguém que quer ser direcionado pelo seu, pelo seu investidor, como se ele fosse uma empresa é, listada e que precisa de votos dos seus acionistas. Né? Um dos pontos que eles discutem na, na, na entrevista é a, a ausência de um, de um arcabouço legal, né, jurídico, para garantir não só que ele não se prejudique, mas que os investidores potencialmente é, não se prejudiquem. Acho interessante essa discussão porque, obviamente, se a gente pensar que tudo pode ser tokenizável, então tudo também pode ser negociado no mercado secundário e os mercados secundários são mercados regulados. Né? Então, é interessante essa discussão porque, obviamente, apesar de se tratar de um valor pequeno, é um mecanismo que pode ser bem regulado, bem descrito, bem transparente para os participantes. E hoje o market cap dele, que começou lá em, em 20 mil dólares de emissão, emissões, hoje está em uh, cerca de 150 mil dólares. Ou seja, o token Alex teve uma, vale, uma valorização aí na, na, no, nesse último mês, desde que ele foi emitido em junho, e está é, valorizando aí para os seus investidores. Né? É óbvio, é, esse é o tipo de é, experimento que, Abre caminho para outros tipos de tokenização. A gente é, viu recentemente é, questões relacionadas a jogadores de basquete. Então, se, se você é um jogador de basquete é, com um grande potencial, ou seja, um, um high pick no draft, né? é, lo, logo no, 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 nas primeiras rodadas você pode antecipar uma parte da sua receita através da tokenização da sua carreira o que eu acho bastante curioso, é um mercado que envolve muito dinheiro. É, a gente está é, vendo questões, por exemplo, de tokenização de influencers digitais no Instagram, como é que é, esses influencers também podem monetizar ou antecipar é, uma série das suas receitas através da tokenização de si mesmos, né, do seu trabalho como influencer, na verdade. Então, é, eu acho que abre aqui uma série de possibilidades, né? para os mercados uh, e para as pessoas que têm valores uh, a agregar, agregar no futuro, né, uma curva crescente de valor uh, para a sociedade poderem tokenizar essas, esses pedaços, esses trechos das suas carreiras para antecipar uma parte uh, dessa monetização. Obviamente isso tudo é um experimento, está controlado, é uma pessoa só, mas pode indicar aí o futuro de um Talvez de uma nova escravidão digital. Né? Então, vamos ficar de olho. É curioso, é, é sui generis. E a gente precisa entender quais são os desdobramentos desse tipo de experiência na nossa própria vida. Eu queria fazer hoje a minha primeira provocação para vocês. Mas é uma provocação de reflexão. Eu sei que os ouvintes aqui do Block Drops eles são pessoas que estudam o tema e suas derivações e eu queria fazer essa provocação de reflexão para vocês em relação a um episódio recente da história brasileira que poderia ter sido evitado em várias instâncias. Eu não vou pegar um caso específico nem né, em particular mas uh, poderia ter sido evitado se a gente tivesse usado, uh, ou se a gente, óbvio isso é um exercício, tá? se a gente pudesse utilizar uh, de blockchain para resolver essas questões de confiabilidade, transparência e até idoneidade. Né? Uh, um ministro, recentemente aqui no Brasil, foi apontado, uh, indicado né, para a cadeira de ministro da educação, e sofreu um escrutínio eh, ao vivo, né, nas redes sociais, pela imprensa, eh, do seu currículo. E, aos poucos, as instituições eh, às quais ele atribuía os seus títulos foram se manifestando negativamente em relação ao que estava escrito eh, na plataforma Lattes, que é uma plataforma que, no Brasil, os pesquisadores utilizam para registrar os seus currículos acadêmicos e também os seus artigos e, e materiais gerados. Né? É, o currículo Lattes foi desmentido, o currículo Lattes foi alterado durante esse processo, pelo próprio candidato a ministro, e uma série de uh, cargos, uh, vou dizer aqui supostamente técnicos, recentes também foram identificados que, uh, como, como um posicionamento equivocado ou uh, levado a crer que a pessoa tinha um determinado título de uma determinada uh, instituição uh, e não tinha, ou porque não tinha concluído, não tinha entregue a tese, não tinha feito a defesa, ou porque só tinha feito uh, algumas disciplinas, ou porque estava pensando em fazer um determinado curso em uma determinada faculdade ou escola com uma grande reputação e, obviamente, essas informações quando vieram à tona ou foram apuradas e desmentidas ou foram desmentidas pelas próprias instituições. A minha provocação para vocês é o seguinte, já existe no mercado e já existem é, em, em estudos e pilotos soluções blockchain para uh, não só para uh, o que a gente chama aí no mercado de educação superior, mas também para uh, currículos profissionais. Então eu vou deixar o link de duas uh, soluções aqui uh, no, na descrição do episódio de hoje. Uma é a, do, a da Sony, no Japão, que já tem, se não me engano, uns três anos. Essa é uma solução em que uh, as escolas se plugam nessa blockchain e vão, uh, aos poucos, construindo o currículo, né, a jornada do uh, estudante ao longo da sua vida acadêmica de modo que quando for necessário fazer a consulta desses dados, eles estão registrados no blockchain pelo órgão emissor daqueles títulos ou daquelas notas para aquele currículo daquele é, aluno e podem ser recuperados ao longo do tempo pelas escolas subsequentes, né, de nível mais superior conforme esse aluno for graduando, mas também para comprovação, de uh, currículo acadêmico uh, no mercado corporativo, que é bastante relevante. E um segundo é a, a BlockCheck que é uma solução da People Check na Inglaterra. Para quem não ouviu a minha entrevista com o Adilson Santos uh, no Block no último Block Talks que a gente fez, acho que vale conferir. A People Check é uma empresa uh, inglesa que faz vetting, ou seja, o famoso background check dos profissionais do mercado financeiro, e agora, a partir desse ano, fez essa solução em blockchain, onde ela registra isso em blockchain e dá a chave para o profissional que está sendo uh, revisado para que ele possa permitir acesso às suas informações por um potencial empregador. A combinação de blockchain nesses dois casos não só dá garantias de que ao longo do tempo essa, esses registros são mantidos imutavelmente e estão acessíveis pelo mercado e, e, e controlados pelo dono do dado, que é o estudante ou o profissional, mas eliminam uma série de questões do tipo, olha, eu fiz faculdade em, na faculdade X e doutorado na faculdade Y e o constrangimento de ser desmentido, ou de ser investigado durante um processo de alta visibilidade como esses recentes que eu citei aqui e que a maioria dos brasileiros se deparou não tão recentemente, mas também recentemente. Então, eu acho que fica essa reflexão, não são só essas duas soluções, o MIT está vendo uma solução desse tipo, Stanford está vendo uma solução desse tipo, eu tenho certeza que outras universidades têm refletido em relação a isso, e eu acho importante que essa discussão que veio vem à tona agora em relação a esse episódio recente da nossa história possa ser resolvido com pessoas pensantes como vocês que ouvem o Block Drops Podcast naquilo que a gente vê como a fronteira da confiabilidade dos mercados. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast Podcast e no Twitter blog Drops Pod.